0: Je důležité určovat původ DNA nebo RNA v našem střevě, co by pomohlo zlepšit prevenci diabetu prvního typu u dětí. A dá se s předstihem odhalit nealkoholické poškození jater. To jsou tři náměty, které jsem vybrala pro dnešní pořad. Příjemný poslech přeje Martina Maškova. Laboratos. Dovolte mi na úvod představit naše hosty. Zdeněk Šumník je lékař, který se věnuje zvláště diabetu u dětí. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Petr Svoboda je molekulární biolog, vítejte. Dobrý den. Kamila Špráchalová, herečka a pedagoška. Dobrý den. Zdravím vás všechny. Patří daná část dětičné informace v našem střevě nám samotným, našim bakteriím, virům, anebo pochází i od jinut. Odpověď na tuto otázku je cená pro lékařský výzkum. Přesnější určení konkrétní tkáně by mělo přísvět k tomu, že lépe poznáme byli v střevního mikrobiomu na naše zdraví, tedy těch bakterií, které žijí v našem střevě. Nový software zvaný Sahmy, o kterém se zmíníme na začátek, Může mít proto přínos diagnostice. Dokáže vyhodnotit změny v mikrobiomu pacientů v průběhu nemoci i účinek léku. Dokonce si vědci od něj slibují i možnost časné diagnozy nádoru slinivky břišní. Asi to není úplně běžná věc, že by software určoval, jak je to s naším mikrobiomem. Rozumím tomu správně, pane profesore Šumníku?
1: Já si myslím, že to je celkem standardní, protože vyhodnocovat mikrobiom není úplně jednoduché. Když si vezmeme, že v každém našem těle je více buněk, které patří mikrobům než našich vlastních lidských a když se vezmeme na nejvíce provařené téma, což je mikrobiom střevní, tak tam je těchto bakterií asi dvě kila, takže něco jako malé kotě, by se řeklo. Tak vyhodnocovat, jestli je tam těch mikrobů správně, anebo jestli tam jsou některé, které můžou zapříčňovat nějaké onemocnění, je velmi těžké a k tomu potřebujeme softwary.
0: Takže to přece jenom už nějaké možnosti. Když četl tuto studii Petr Svoboda, tak jsme se trefili vysloveně do jeho specializace, takže já bych poprosila, jestli bychom mohli objasnit základní princip fungování té záležitosti a jeho případný přínos.
2: Ten software vyhodnocuje sekvence nukleových kyselin, protože my, když analyzujeme vzorky z tkání nebo z orgánů nebo ze střeva, tak místo toho, aby jsme třídili ty jednotlivé bakterie někde pod mikroskopem, tak můžeme vyizolovat z celého vzorku všechny nukleové kyseliny, to znamená dědičnou informaci, celého toho vzorku, ale potom potřebujeme roztřídit, která část té dědičné informace patří bakteriím a která patří vlastně tomu člověku nebo tomu pacientovi. A problém při těch analýzách je, že často tam dochází ke kontaminacím při přípravě toho vzorku a zároveň ta samotná analýza je zatížena určitou chybou, více různými chybami. A co tenhle ten software umí, je, že umí, je natrénovaný, že umí roztřídit ty běžné chyby a dokáže vyčistit vlastně ten, ten, to pozadí. té té analýzy těch nuklových kyselin a přesně identifikovat, které Bakterie reálně v tom vzorku jsou.
0: Když si to představím, tak jak se může ten vzorek kontaminovat? Třeba když ten, kdo s ním pracuje, někomu podá ruku, tak už tam může být jiná a DNA? V podstatě
2: ano, bakterie jsou všude kolem nás ve vzduchu a ta metoda, která se používá pro sekvenování těch nukleových kyselin, je extrémně citlivá na jakoukoliv nukleovou kyselinu. To znamená, i v běžném laboratorním prostředí se může stát, že i bakterie spadne do toho vzorku. Pí se stává i to, že při analýze těch vzorků, při sekvenování se vlastně sekvenují všech ty vzorky paralelně vedle sebe a dochází tam z malou frekvencí k vzájemné kontaminaci, to je prostě známý jev, to je cena za tu technologii, ta technologie prostě tohle to dělá a, a tohle je potřeba vytřídit právě pomocí toho softwaru.
0: Já jsem si tak představila, kdyby můj host Kamila Práchalová přednesla svým studentům takovou záležitost jako naše DNA, naše dědičná informace v našem těle, v našem střevě není vždycky naše, že by to asi zbudilo nějakou pozornost. A možná ano, ale já jim to asi přednášet nebudu, protože já si myslím, co je ve mně, to prostě patří mně jednou provždy. Kromě mých dětí, které tam rostly 9 měsíců a poskytla jsem jim ten prostor, tak se domnívám pocitově, že co je v mém břichu, je prostě moje. Tak autorská práva bakteriím a virům dávat nemusíme, ale spíš ještě poprosím naše hosty o další komentáře. Mě třeba zaujalo to, že ta nová metoda dokáže popsat i rozmístění mikrobů při příslušné tkáni. To by se možná pro léčbu mohlo hodit, ne? Tam se zdeňka Šumníka.
1: To je samozřejmě pravda. Ta práce, o které hovoříme, tak navazuje na předchozí práci toho samého kolektivu, který zjistil, že v buňkách nádoru slinivky břišní, tedy karcenovou pankrátu, což je čtvrtý nejčastější nádor u dospělých, tak byly zjištěny bakterie, což se vlastně byla prioritní práce, která ukazuje, že mikrobiom nebo obecně bakterie můžou ovlivňovat, nevíme se dříve, jestli vejce nebo slepice, můžou ovlivňovat vznik anebo prognózu těchto nádorů. Což je velmi zajímavé i vzhledem k tomu, že diagnostikovat karcinom pankrátu je velmi složité a ti pacienti z drtivé případů přicházejí pozdě, kdy najednou se u nich objeví žloutenka a pak sekundárně zjistíme, že se s tím nedá příliš mnoho dělat. Takže určitě krok správným směrem a velmi zajímavá práce.
0: Takže by to mohlo mít tenhle přínos. Já jsem pochopila, že tahle metoda se hodí tkáň, kde je ta pestrá směs mikroorganismů. My často tady v tomto pořadu říkáme taková zahrádka v tom našem střevě, ale není to jediné střevo, že, kde, kde máme. To
2: to jediné střevo, tak bakterie žijí všude možně v nás, na nás a ten lidský organismus je více méně z DNA člověka a řady bakterií. A vlastně ten důvod, proč ten software bylo potřeba vyvinout, nebyl jenom to, aby se rozstříli ty bakterie, ale protože v řadě předchozích analýz se objevily i kontroverzní výsledky, kdy autoři tvrdili, že se něco děje, že někde jsou bakterie, které by tam být neměly a nakonec se ukázalo, že to nejde, nejde reálně jinými experimenty potvrdit a že ten problém je v této detekční metodě. Takže proto bylo potřeba vyvinout ten software, který by rozstřídil to, co je pozadí a to, co je správný, správný signál.
0: To je zajímavé na tom, že to je vlastně volně dostupný software, takže ho může použít vlastně kdokoliv z té vědecké komunity.
2: Ano, ten, v těchto těch případech, kdy, když je tahle práce publikovaná, tak si každý bioinformatik může stáhnout vlastně ten algoritmus, na si ho a používat ho.
0: Tak to je asi dobrá zpráva, zvlášť když jsme mluvili o té senivce, tak víme, že tady zdůraznil i náš host profesor Šumník, že, že po té diagnoze to bývá velice rychlá, rychlá záležitost. To znamená, že ta včasná diagnoza, to je zásadní věc, předpokládám asi.
1: Samozřejmě to máte pravdu trošku, jako říct si, že pokud máme software, tak je problém analýzy mikrobiumu vyřešený možná trošku zjednodušující, protože k tomu, abyste ho mohli používat, tak potřebujete vzorky tkání. Nefunguje to úplně přesně na běžný střední mikrobiom nebo na mikrobiom třeba orální, který máme všichni v rutině úzkém. Takže je to poměrně už sofistikovaná pokročilá metoda, kde potřebujeme histologické vzorky.
0: To znamená, že pacient musí být v nemocnici, tam se mu odebere vzorek, to je klasická histologie, kterou známe z nemocnice.
1: Přesně tak. A v tom dalším průběhu, v tom dalším kroku, pokud bychom ten software měli k dispozici, tak bychom mohli říct na základě analýzy mikrobiomu, který tam zjistíme, jaký má ten pacient prognózu jestli spíše lepší nebo jestli spíše horší.
0: Možná navěřený komentář Kamiliš Práchalové. No samozřejmě mé ucho spořivé rádo slyší, že si můžu něco stáhnout zdarma, ale <hým> asi by mi to bylo k ničemu. Je dobře, že se nebude dělat genetický výzkum na koleni nebo <hým> někde v garáži a ta věc je určena lékařům, tak budeme doufat, že zvláště v té diagnostice to bude mít přínos. Posloucháte laboratoř pořád co herců, dnes tu mám Petra Svobodu, to je molekulární genetik, Zdenka Šumníka, lékaře. A my se právě budeme věnovat diabetu prvního typu, který se týká dětí. V lékařské vědě je v posledních letech populární takzvaný populační screening, to je program, který umožní vyšetřit velké počty řádově například tisíce pacientů. Autoři studie si od toho slibují možnost lepší prevence cukrovky prvního typu, právě té, při pacient ztrácí schopnost si sám vyrábět insulín, hormonutný Vstup glukózy z do buněk, které z ní čerpají energii. Studie u osmiatých a starších dětí s nedávno zachyceným diabetem pracuje s protilátkou proti jednomu typu bílých krvinek. Ta zpomaluje ničení beta buněk v se slinivky břišní vlastními obranými té buňkami. Děti, u kterých diabetes trval při vstupu do studie nejvýše 6 týdnů, si dokázaly vyrábět vlastní inzulin až další dva roky od této studie. Tak můj host, Teněk je spoluautorem téhle, téhle práce, takže dostane slovo samozřejmě na úvod. Tady u těch dětí jde o to, že jsou to děti, u kterých se nedávno zjistila, zjistil diabetes prvního typu a tady je možnost, že ještě déle si můžou vyrábět vlastní inzulin. To vypadá jako hlavní přínos. Cesta k tomu byla jaká?
1: Pokud diagnostikujeme u někoho, u dítěte, cukrovku prvního typu, tedy cukrovku, která je způsobená autoimunitním procesem, tedy situací, kdy imunitní systém organismu si splete mezi vlastní a cizí tkáně a omylem začne ničit vlastní beta které vyrábí insulín, tak u těchto dětí v době diagnózy jim zbývá asi 20 funkčních kapacity těch beta O ten zbytek, o těch 80 Přišli v těch předchozích měsících až letech. Takže my v té situaci, když už máme toho pacienta diagnostikovaného, tak můžeme zachraňovat poměrně málo. Ale zase je to dobrý model pro studium nových léků, které by mohly ty beta buňky ochránit a to byl právě smysl a cíl té studie. Čili když my jsme dali těm našim dětem lék, který působí, je to biologická terapie, která působí proti určitým druhům bílých krvinek, o kterých si myslíme, nebo o kterých víme, že beta buňky ničí, tak jsme byli schopni tím ty beta buňky ochránit. Ochránit. Takže když byly betavuňky ochráněny, ten zbytek, který tam ještě zůstal, tak měli více inzulínu a byly lépe kompenzované, potřebovali méně inzulínu. Některé z nich skutečně ten inzulín ani nepotřebovali po přechodnou dobu, což je velmi výrazný efekt. A je to takové potvrzení toho, že jsme schopni do určité míry zpomalit průběh diabetu. Což samozřejmě je skvělé u těch pacientů, kteří už ten diabetes mají, ale ještě lepší by to bylo, pokud bychom zasáhli už v těch preklinických fázích, který ještě předtím, než se ten diabetes vůbec rozvine a než to dítě přijde s nějakými příznaky. A k tomu to právě celé míří a proto jsme společně s ostatními evropskými zeměmi spustili projekt screeningu diabetu prvního typu v obecné populaci u dětí, abychom jim mohli pomoct, aby ten diabetes dostali významně později, než by ho byli bývali do
0: Pochopila jsem to, Jakoby jste vytrhali plevel a dali prostor těm bylinám nebo rostlinám. Chceme pěstovat, aby měli prostor.
1: Přesně tak, protože my o tom diabetu prvního typu víme, že je způsoben takzvanými autoreaktivními té což jsou bílé krvinky, které jsou schopné, už z nás jsou přestimulované požírat nebo ničit vlastní betabuňky. A pokud tu jejich přehnanou aktivitu malinko snížíme tou monoklonální protilátkou, tu biologickou léčbou, která se bude teplizumab, tak skutečně jsme schopni je ochránit, což má, jak jsem říkal, významné konsekvence pro děti a jejich rodiče.
0: Třeba překvapilo jen takový údaj, že výskyt diabetu prvního typu u dětí pod 15 let od roku 89 vzrostl na čtyřnásobek. Jak se to dá vysvětlit?
1: Zatím se to vysvětlit úplně nedá, upřímně řečeno. My jenom pozorujeme, není to dáno rozhodně tím, že bychom je lépe spočítali, protože cukrovka prvního typu zkrátka nemá poddiagnostikovanost. Děti přijdou s takovými příznaky, které jsou výrazné a které pokry bychom nezasáhli tak veliké smrti těch pacientů, což u nás naštěstí není. Takže víme, že cukrovky prvního typu u dětí je stále více takovýmto významným způsobem a spíše máme hypotézy, proč by to mohlo tak být. Jedním z takovou nejvíce asi akceptovanou hypotézou je tzv. hygienická hypotéza, která říká, že imunitní systém organismu je potřeba vychovávat, stimulovat, edukovat v prvních několika měsících až letech života běžnými antigeny se stykem s bakteriemi, se stykem s různým špínou, řekněme. A protože dnešní děti jsou vychovávány v, možná v příliš velké čistotě, tak proto stoupá výskyt autoimunitních onemocnění, včetně diabetu prvního typu k Co
0: tady? S z této nové metody, byste považoval vy za inspirativní?
2: No, mě by zajímalo, jestli je možné ty autoreaktivní T-limfocity detekovat předem, ještě než se rozvine ten diabetes, protože oni v tom těle, v tom organismu jsou a, a malá populace z nich se zacílí na ty, na ty buňky, buňky, které produkují inzulín. A jestli je možné třeba v rámci nějaké diagnostiky předem vytypovat děti, které mají tyhle ty reaktivní t a před vlastně tomu diabetu?
0: Nahrávka pro autora studie?
1: Ono je to poměrně složité, protože autoreaktivní ty lymfocyty, pokud bychom je analyzovali v periferní krvi, tak tam jich mnoho nenajdeme. Oni se koncentrují v případě diabetu prvního typu v těch ostrůvcích, což znamená v tom pankrátu u těch betabuněk přímo, ale víme, že oni vyrábějí protilátky, které už v tam séru v té krvi jsme schopni docela dobře detekovat a drkivá, drkivá většina z těchto dětí, které potom dostanou diabetes 97%. Tak ty protilátky v krvi mají. Takže ten screening, o kterém jsem hovořil, je založen na detekci autoprotilátek, které pokud jsou přítomny, tak můžeme říct, že dříve či později roz, dojde k rozvoji diabetu. Takže nemusíme úplně jít na úroveň těch buněk, stačí protilátky.
0: Čili by to byl odběr krve v podstatě.
1: Samozřejmě, ten odběr krve spočívá, je to kapilární odběr z prstuvů je potřeba velmi malé množství.
0: Je to něco, s čím by mohl pracovat? molekulární biolog v nějakém dalším... Pro molekulární biologa vlastně teď je jako větší část už vyřešená
2: otázky vlastně té logistiky a té zdravotní péče, která by měla umožnit vytipovat a nějak systematicky analyzovat krev u dětí, aby se předem dalo odhadnout, koho sledovat, kdo je riziková skupina Vlastně pro rozvoj diabetu, aby, aby jim šly vlastně zachránit ty buňky produkující inzulin dřív a nezbylo jim jich jenom 20%, a se projeví syndromy.
0: Já nevím, jestli něco takového by šlo u těch, myslím, dělat dělal výzkumy, které souvisejí s nádory, tak jestli by se nějaký takovýhle předběžný screening dělal dělat v téhle souvislosti. Tak.
2: Tohle je, myslím, otázka na odborníka z mm-hmm. medicíny, protože my pracujeme vlastně v laboratoři je především na myších. Takže.
1: Ono je to samozřejmě složité. Pro, pro každou nemoc bychom museli vytipovat nějaký přesný marker, který. Není příliš složité vyšetřit, tak který má dostatečnou citlivost. Což u, není možné u všech nemocí. U toho diabetu prvního typu, tam je to celkem, jako jak jsem říkal, jednoduché. Ty autoprotilátky nejsou u žádné jiné choroby. A v případě, že jsou, tak víme, že do 20 let všichni, kteří mají ty autoprotilátky v krvi, tak ten diabetes zkrátka dostanou. Což nás vede k tomu, že skutečně, a my víme na základě ještě studie, která předcházela té naší, že pokud bychom dali ten teplizum, léko, o kterém se hovoří. Těm pacientům 6 měsíců v průměru předtím, než by ten diabete začal, tak je ta doba do diabetu prodloužena v průměru o 2,5-3 roky, což je naprosto skvělé, protože píchat si inzulín, řekněme 4x, až 8x denně nebo inzulinovou pumpou od věku, řekněme 15 let, je trošku něco jiného, než pokud bychom se bavili o zahájení ležby diabetu ve třech letech. Takže to se zdá, on ten depresivum to asi úplně nevyřeší. Na druhou stranu už to významné prodloužení té diagnozy do pozdějšího věku může zlepšit prognózu těch pacientů a snížit riziko komplikací.
0: Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Dnes jsou mými hosty Zdeněk šumník, lékař, který se věnuje zvláště diabetu u dětí. Petr Svobora, molekulární biolog, Kamila Špráchalová, pedagoška Herečka. Když tělo reaguje už na normální koncentraci volného inzulínu v krevní plazmě, tak mluvíme o takzvané inzulinové rezistenci. Vědci z Jočínské provincie Kuangčou zvolili příznaky této poruchy jako z jejich pohledu dostupnější metodu, jak odhalit takzvané nealkoholické poškození jater. To se obvykle pozná včas, pokud pacient či pacient. Jsou sledováni kvůli diabetu nebo zánětu jater, ale v jiných případech je to obtížné. Přitom slušná jatra můžou ve finální fázi vypadat podobně jako ta u alkoholiku. Myslím si, že důležitá věc už jenom je říct to, že existuje nějaké nealkoholické poškození jater. Jak se to projevuje, kdy se to projevuje, u koho?
1: To samozřejmě je velmi častá, nebo zejména u dospělých. Pustilo je to přibližně 25 dospělé populace a toto onemocnění se projevuje mírným zvýšením jaterních testů laboratorně testů ALT nebo AST se vždycky vyšetřuje a říkáme jim testy a pokud by se udělal ultrazvuk, tak ty játra bývají větší. Už ten sonografista zkušený je schopen popsat, že se tam skutečně něco děje. Bývá to zejména u lidí s nadváhou a obezitou, s diabetem, ale i bez diabetu, spíše to souvisí, zdá se, s tím zvýšeným body mass indexem, ale někdy je to skutečně přítomno i u lidí štíhlých nebo s normálním body mass indexem.
0: Tak tohle vlastně už je zajímavá nahrávka na ten inzulin. Petr Svourého komentář tady k té studii.
2: Vybrali několik parametrů, který kterých se dalo očekávat, že budou informativní, že dokáží něco říct o tom, jestli ten člověk skutečně v nějaké rizikové skupině existuje riziko vzniku stukovatění, nealkolického stukovatění ater.
0: Poznámka ještě z Denka Šumníka.
1: Ta nemoc je způsobena hromaděním tuků, zejména triglyceridů, v jaterních buňkách. A v případě, že se tam hromadí příliš, tak můžou ty jaterní buňky poškozovat, můžou se ta játra samozřejmě zvětšovat mezi tím a můžou extrémní případě i selhávat. Ta játra. Teď je otázka, jak se tam ten tuk dostane, a tím se dostáváme k inzulinové rezistenci, protože insulín dusí odstraňování nebo štěpení tuků z tukové tkáně. A v případě, že ten insulín špatně funguje, tak ty tuky se rozkládají a postupně se hromadí v těch játrech. Zjistilo se, že ty, od kterých bychom to očekávali, což znamená takový tzv. Homa index, kdy se vezme součin mezi koncentrací glukózy, tedy glykemii, a koncentrací insulínu v krvi, tak, že souvisí způsobem S rizikem rozvoje tohoto onemocnění. Je to samozřejmě asociováno také s vysokou hladinou triglyceridů, tedy tuků v krvi, a samozřejmě také i s body mass indexem. Celkem bylo prokázáno, že stukovatění jater je v přímé příčinné souvislosti s diabetem, s obezitou.
0: Já jsem pochopil, jako, že možný přínos tohoto způsobu vlastně identifikace nebo odhalení té, toho nealkoholického poškození jater. Je v tom, že vlastně třeba biopsyaterie je už jako nepříjemná, že to je invazivní věc, magnetická rezonance, počítačová tomografie, to jsou zase jako drahé záležitosti. Takže z tohohle pohledu je ten přínos asi poměrně užitečný. byť třeba pro odborníky je ta metodika poměrně běžná. Když tělo nereaguje, jak má na ten inzulín, tak do jaké míry to může mít třeba genetickou nebo epigenetickou příčinu? Genetickou příčinu
2: to může mít určitě, protože můžou existovat mutace na inzulinu receptorů, které můžou způsobovat vlastně rezistenci na inzulín. Ještě bych chtěl k tomu dodat, že vlastně ta metoda, když umožňuje lacinější diagnózu, tak je možná zajímavá pro zdravotní pojišťovny, protože pokud máte dobré zdravotní pojištění, tak v České republice vám to sono těch jater prostě udělají a i na tu magnetickou rezonanci v rámci nějakých nějakým pravidelných kontrol v rizikových skupinách prostě se člověk dostane, takže, takže není potřeba to obcházet, ale dá se to skombinovat dohromady.
1: Mm-hmm. Já, jasně, jako diagnoza alkoholického stukovatění jater, samozřejmě k té nepotřebujeme biopsii. To se dělá jenom ve velkých diagnostických rozpadcích, takže v drtě většině případů je to nějaké skládání mozaiky stran laboratorních vyšetření, stran vody más indexu, stran nálezu na tom ultrazvuku a to tomu klinikovi stačí, aby to diagnostikoval. Samozřejmě je o něco horší, je, co s kým tedy má ten pacient chudá dělat, ale to, co mu doporučujeme, je samozřejmě snížení hmotnosti, snížení obsahu tuku v těle. V případě, že má diabetes, tak je potřeba ten diabetes kompenzovat a jsme schopni do určité míry i tu insulinovou rezistenci malinko ovlivnit jednak léky standardními, což je třeba metformín, a nebo léky novými, což jsou takzvané GLP-1 receptory, a agonisté GLP-1 receptorů, které tu insulinovou rezistenci kromě dalších pozitivních vlastností ovlivňují a tyto léky se používají v současné době, čím dál tím více pro léčbu jednak diabetu druhého typu, ale také obezity, takže dvě mouch jednou ranou poměrně genia. Léky a jsme rádi, že je máme.
0: Tak, to je dobře, že jsme trošku zapluji do ordinací v těchto jako konkrétních praktických věcech. Je to asi věc naší civilizace, že jsme naší civilizaci na tom takhle. Já jsem četla v nějakém dalším článku, který se tak týkal toho nealkoholického poškození jater, že dokonce tam můžou hrát roli i mRNA, takové že malé molekuly, které v podstatě nic nekodují. No, Takzvané
2: mikroRNA. Já myslím, že těch, dejme tomu, geneticky určených nebo předurčených, stučnění a těch těch uh, nezávislých na alkoholu bude jenom malá minorita. Já myslím, že většina toho vzniká v důsledku životního stylu. Že to je hlavní faktor, ty genetické a dejme tomu, možná i nějaké epigenetické faktory budou budou v tomhle tom prvotní prvotní bude ten životní styl a tam bude jako většina těch příčin a jenom menšina potom bude třeba souviset s nějakou genetikou.
0: Takže jako často v našem pořadu doporučujeme diety, cvičení, hmm. tak ano. jestli, které často Zvýcháme ohledně životosprávy, ale je něco, co třeba, zase se obracím na lékaře, když prostě přijde pacient, tak co dělá většina z nás špatně?
1: No, já si myslím, že to samozřejmě závisí na tom, každý je trošku jiný, ale pokud se bavíme o obezitě, tak je to o nedostatku fyzické aktivity a o zvýšeném příjmu kalorií. Samozřejmě existují výjimky, existují geneticky podmíněné obezity poměrně vzácné, ale existují zejména v dětském věku, když začíná obezita velmi časně do dvou let, tak je to trošku něco asi jiného, než pokud člověku roste břicho po. 50. roce věku, ale jako zdá se, že a to konec konců platí o tom diabetu, ne každý člověk, který má vysoký body mass index je nemocný. Takže někdo má zkrátka, aby celý život zkrátka zdráv, nelze na to samozřejmě spolehnout a někdo má stejný body mass index nebo třeba lepší a má nonalkoholické poškození a vysoký tlak a infarkt zkrátka v 50 letech. Takže to si myslím, že je velmi zajímavé říct, jestli existuje něco jako benidní obezita, řekněme, která není až tak závažná a co vlastně predikuje to, že člověk by do toho stukovatění jater a dalších komplikací v rámci metabolického syndromu došel. Když si vezmeme třeba diabetes druhého typu, tak tam se ví, že nakonec to, co způsobí ten diabetes druhého typu, je selhání beta buněk, což jsou ty buňky, které vyrábí inzulín, které tak musí pracovat proti té rezistenci, proti tomu, proti tlaku, že už to zkrátka nevydrží a přestanou fungovat. A to je přesně ten okamžik, kdy ten pacient začíná mít vyšší glykemie. A začíná potřebovat inzulín, protože jeho vlastní beta vlastně nefungují úplně dobře. Takže je tam spousty otázek, co se týče těch markrů, prediktorů, u koho dojde k m, diabetu druhého typu, u, u koho přestože třeba nemá tak vysokou hmotnost, nemá tak vysoký vurymas index, tak i u něj může dojít k tomu stukovatění jater a, da, a i diabetu druhého typu. Máme pacienty, kteří jsou naprosto štíhlí. V tlánek, o kterém se bavíme, tak do určité míry malinko možná byl schopen rozdělit tu naši populaci. z tran rizika rozvoje jednak komplikací a jednak diabetu druhého typu jako takového.
0: Tak určitě si z našeho pořadu odnáším, že potřebujeme své betabuňky, nejen ty, a potřebujeme se hýbat, jak konec konců dokára řada studií, které probíráme v našem pořadu celkem opakovaně. Moc děkuji, že se do této debaty dnes zapojili jednak lékař Deněk Šumník.
2: Děkuji za pozvání.
0: Petr Svoboda, molekulární biolog.
2: Děkuji za pozvání.
0: Kamila Špráchalová, herečka, pedagoška. Nashledanou. Martina Mašková, děkuji, že jste se nám věnovali. K našemu pořadu se můžete vrátit i na webu nebo v podcastových aplikacích. Já se těším za týden zase na